0: ولا نظير له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمداً عبد الله ورسوله وصفته من خلقه وأمينه على وحيه ونجيبه من عباده صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره لقوله سبحانه وتعالى من قائل من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد ثم أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأفاضل أيتها الأخوات المسلمات الفاضلات يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَيْنُ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَانُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينَ كِتَابٌ مَرْقُومٌ اذا تتلى عليه اياتنا قال اساطير الاولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا انهم عرب يومئذ لمحجوبون صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقصد آمين اللهم آمين أيها الإخوة الأفاضل أيتها الأخوات الفاضلات يخالوا ويبدو للمرء أحيانا أن ما يذهب إليه من رأي أو يسلكه من مسلك أو يتخذه من موقف أنه محض اجتهاده وذوب ذكائه وفكره وأنه إنما يعكس وعيا عميقا وإدراكا ربما متخصصا قد يكون ذلك وفي حالات أخرى قد يكون الأمر على غير ذلك إذا تتلى عليهم آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم الله قال هذا غير صحيح هذا الحكم على هذه الآيات البينات الناهجات نهج الهدى والصراط القويم بأنها أساطير تأثرها محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم ومن آمن به معه أيها الإخوة الله قال هذا حكم غير صحيح وليس هذا الحكم نتاج عقل أو فكر رجيح أيها الإخوة إنما هو نتاج ماذا؟ نتاج قلب قد عمي كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون هذا نتاج قلب عميان والعياذ بالله عميان أعمى عن الحق وعن تلمح دلائل الهدى وأمارات الاستقامة أيها الإخوة قال أحد الحكماء إن أعظم ما يرجوه الشيطان وأعظم ما يخدمه أيها الإخوة ما هو؟ أن يظن الناس أنه غير موجود وأنه غير فاعل نعم هذا الشيطان أيها الإخوة لعنة الله تعالى عليه مخلص أشد الإخلاص في عمله مخلص أشد الإخلاص في كفره في ضلاله وإضلاله يا ليت للمؤمنين بعض في إيمانهم بعض إخلاص الشياطين في ضلالهم وإضلالهم المؤمن يحدث أنه يعمل العمل ويتلمح الناس يحب أن الناس ينظرون إليه ويعتبرونه ويجعلون له حيثية الشيطان لا على العكس تماماً لا يحب أن يلتفت إليه يحب أن تفهم أن هذا نتيجة الدرس والفكر والفلسفة والتعمق والتخصص والبراهين والمقارنات والمحاكمات يحب ان تفهم هذا وفي الحقيقه ليس شيئا من ذلك ليس ذلك يعني شيئا من ذلك انما هو تزيين الشيطان واضلاله لك وضحكه عليك حتى يعمى القلب والعياذ بالله تبارك وتعالى يخضع على المرء في ايام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن أو كما قال المصطفى الهادي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أيها الإخوة لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً إلا ما أشرب من هواه والعياذ بالله انتهى قلب عميان قلب عميان والعياذ بالله نعم الشيطان يحب هذا جداً أن يظن الضال أيها الإخوة التائه الزائغ أن ما يأتيه وَمَا يَصْدُرُ عَنْهُ مِنْ فِكِرْ أَوْ رَأِيْ إِنَّمَا هُوَ مَحْضُ رَأِيهُ هُوَ وَلَيْسَ لِلشَّيْطَانِ فِيهِ يَدٌ وَلَا يَدَانٌ وهذا غير صحيح هذا غير صحيح بالمرّة أيها الأخوة الله يقول السبب السبب هو الذنوب والعياذ بالله السبب هو الاستكبار عن الهدى مجافاه الحق وأهله والاستحاش منه ما الحق أيها الأخوة والعُنس بالباطل والانس بالباطل والعياذ بالله وحب الباطل يجعل الانسان منكوس الفطره معكوس الراي والعقل ايها الاخوه يرى الامور بشكل معكوس تماما وهو منسجم مع نفسه الملتافه ومع قلبه الضال الحيران العميان منسجم طبعا لانه هو منكوس والعياذ بالله نعوذ بالله من تنكيس العقول والقلوب والافهام الابصار والبصائر والعياذ بالله كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون هذا الران أيها الإخوة فسره النبي المحمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم في الحديث الذي أخرجه ابن ماجه في جامعه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم إن العبد إذا أذنب الذنب نكت في قلبه أو قال كان أي في قلبه نكتة سوداء الذنب هذا يتحول عدو بالله بل هو نفسه يكون نكتة سوداء في القلب الأبيض في القلب الأبيض يصير الذنب نكتة سوداء قال صلى الله عليه وسلم فإن وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرْ أو قال فَإِنْ عَادَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرْ سُقِلَ قَلْبُهُ تمحى هذه النكتة يعود القلب إلى حاله الأولى من الصفاء والسلامة والبراءة وَإِنْ زَادْ أي العَبْدُ والعياذ بالله ذنباً على ذنب ازداد والعياذ بالله وتكثر من الذنوب ازداد وتكثر من الذنوب وَإِنْ زَادْ زَادْ حَتَّى يَعْلُوهُ والعياذ بالله فذلك الران الذي ذكر الله في كتابه ثم تلأ صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الآية كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ما هذا الذي كسبوا السيئات والآثام والخطيئات والفواحش الكبيرات والعياذ بالله والذنوب الصغيرات أيضا هذا كله طبع على قلوبهم وعلى القلب والعياذ بالله نكتة إلى نكتة نكتة على نكتة أصبح القلب كله أسود مرباداً والعياذ بالله كما وصفه النبي في الحديث الصحيح حديث عياض بن حمار في مسلم لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً إلا ما أشرب من هوا قال الحسن البصري رضي الله تعالى عنه وأرضاه كلا برانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون قال هو الذنب على الذنب حتى يعمى القلب هو الذنب على الذنب حتى يعمى القلب أيها الإخوة أول ما يوجبه الاستكثار والاحتطاب في حبل الذنب من غير عود ومن غير نزوع ومن غير توبة واستغفار وإنابة وهذا من أقبح ما يوجبه من أقبح نتائجه والعياذ بالله التأنس بالذنب إلف الذنب الذنب الذي كنت ترتعد منه فرائصك تستقبحه جداً إذا سمعت به أتاه غيرك جداً تستقبحه تأتيه مرة ويهونك أمره إذا لم توفق إلى التوبة الصادقة والإنابة والنزوع، وأتيته الأبعد مرة ثانية وثالثة ورابعة تصير إلى حالة زرية والعياذ بالله تتأنس به وتألفه وترى شيئا طبيعيا بالعكس وتبدأ تعول على رحمة الله ومغفرة الله وأن هذا يسعدني ويطيب لي ويلذ لي فما الذي ينقص الله إن غفره؟ الله غفور رحيم ومن يغفر الذنوب إلا الله وهكذا تبدأ تضحك على نفسك وتبدأ هنا لا تفكر بعقل شرعي بعقل إلهي بنفس رحماني إنما تبدأ والعياذ بالله أو يبدأ الأبعد حاشاكم أعيذكم وأعيذ نفسي بالله أن تكون هذه حالتنا أو أن نصير إلى مثل هذه الحالة يبدأ والعياذ بالله يفرغ عن منطق الشيطان ويبصر أيها الإخوة بعينه وينطق بلسانه دون أن يدرك دون أن يدرك أيها الإخوة وحقا كما قال أحد العارفين لو كُشِف الحجاب، أيها الإخوة لا رأيت أكثر من حولك من عباد الله من مسلم وغير مسلم بالحرية طبعاً غير مسلم أحرى لو جدتهم مصرعين، مصر للشياطين للشياطين آه والعياذ بالله أسرى في أيدي الشياطين يتلاعبون بهم يتلاعبون بهم والعياذ بالله تبارك وتعالى الأمر جد، أيها الإخوة الأمر جد والأمر خطير أمر نزاع أبدي بين هذا الذي اضل ابوينا واخرجهما من الجنه ينزع عنهما لباسهما لعنه الله عليه وبيننا نحن الذريه ذريه هذين الابوين الكريمين نزاع ابدي لا ينتهي حتى يفصل الله بين الخلائق يوم القيامه لن ينتهي قبل ان يطوى بساط هذا العالم وهذه الدوره ايها الاخوه من دورات الخلق الالهي هذا هو فهكذا بل ان بعض هؤلاء والعياذ بالله بعد أن يتأنس بالذنب ويألفه ويستحليه ويستملحه ويلذ له ويبدأ هذا الذنب يشوقه والعياذ بالله مصدر مصدر وينبوع من منابع الفرحة والعياذ بالله والأنس واللذة ينتهي إلى حاله هي أزرى وأحقر ما هي؟ وهي غاية التحلل أو الانحلال والتهتك والعياذ بالله الافتخار بهذا يبدأ يفاخر يبدأ اذا جلس مع انفاله من هؤلاء الحمقى المخذولين يذكر ما له من فتكات وما له من غدرات وما له ايه من دخلات وخرجات كما يقال من مغامرات تافهه شيطانيه ابليسيه سيندم عليها اشد الندم لا اقول يوم القيامه وانما يوم يأتيه ملك الموت لا يستأذن عليه ولا يطلب اذنا من حرس ايه ولا بواب يوم ياتي سيندم اشد الندم سيتقطع حسرات على كل لحظه عصى فيها الله تبارك وتعالى تعست ليله عصيتك فيها كيف لا استحي وانت الرقيب سيجد نفسه احوج ما يكون الى توبه صادقه وربما ان له التوبه لقد تاخر كثيرا والموت يا اخواني ياتي بغته الموت يأتي بغتة لا تغترن بصحتك والله كم وكم كم وكم وكأي من شخص سمعنا عنه شديد أيها الإخوة قوي متين هذا الشديد القوي المتين سبحان الله خلافا لمن هو مباءة الأسقام والأمراض والتباريح والأوجاع أخذ خلسة اختطف اختطافا راح فلتا كما يقول إيه العرب راح فلتا, فلتا فلتا في ربع ساعه عشر دقائق كان انتهى قبل ايام سمعت عن شاب ايها الاخوه شاب في الثاني والاربعين من عمره جلس بين اولاده بين زوجه واولاده يتناولون طعام الغداء فما هو الا ان قال براسه هكذا فحركوا فاذا هو ميت والله العظيم قبل أيام أقل من أسبوع آه. لم يكمل لقيماته هذا الكادح المسكين لم يكمل لقيماته مات في لحظة فلتأ ما الذي يؤمنك أن يكون هذا مصيرك؟ ما الذي يؤمنك أن يكون هذا مصيرك؟ عندك ضمانة؟ لا أحد وإنما المسألة أيها الإخوة ليست كما قال زهير رايت المنايا خبط عشواء، لا ليس خبط عشواء ابدا انما هي تقادير واجال استوفى اجله استوفى اخر نفس له ايها الاخوه، ان كان شهيقا لم يزفر وان كان زفيرا لم يشهق هذا هو القدر انتهى كتابا مؤجلا لا احد يدري فلا تغترن بقوتك بطولك وعرضك بصحتك وانني لست مريضا وقبل اسبوع واسبوعين اجريت فحوصا ما شاء الله اديال مثاليه ممتازه، كلام فارغ امثال هؤلاء بالذات الله يقيم منهم لنا العبر حين يختطفون اختطافا ويختلسون اختلاسا ويذهبون فَلْتَ ايها الاخوه ليكونوا عبره لنا فبالله لا تغررن بنفسك ازيد مما قد فعلت شيء مخيف الامر جد ايها الاخوه الامر جد هذا قبيحٌ قبيحٌ جداً والإخوان يتهتك العبد الذي كان ينبغي أن يكون مكتوباً مرقوماً اسمه في ديوان الصالحين أولياء الله المتقين المجاهدين ربما الشهداء المقبولين صار اسمه الآن مرقوماً الله أعلم ربما في الزنا في السراقين في الكذابين في الهتاكين في الغيابين في النمامين في اكل اموال الناس بالباطل في الطغاة الظالمين الله اعلم بحسب ذنبه الذنب بيعطيك اللقب انتبه الذنب يعطيك النعت كما الحسنات ايضا كما المبرات تعطيك اللقب والنعت فاختر لنفسك اي نعت تريد كما قال رسول الله لعبد الله بن عمر آه. فانظر يا عبد الله بما تنادى او قال بما تسمى غدا؟ قال انتبه يا عبد الله ابن عمر بماذا سينادى عليك يوم القيامه؟ سيقال عبد الله التقي مثلا الصالح عبد الله ابن عمر ولي الله المفلح عبد الله ابن عمر او يقال كذا كذا اعوذ بالله والعياذ بالله فلان ابن فلان على رؤوس الخلائق ليست تهمنا كثير الفضيحة على رؤوس الخلائق بمقدار الفضيحة بين يدي رب العالمين لا إله إلا هو كيف نلقاه؟ كيف ندفع عن أنفسنا؟ بماذا نحاجج؟ ماذا نقول؟ والعياذ بالله هذا كله من تأثير الشياطين فينا من استحواذ الشيطان علينا دون أن ندري أيها الإخوة والله تلاميذ في مدرسة إبليس دون أن يدري المرء تلميذ كبير في مدرسة إبليس كل يوم يتلقى محاضرات أيها الإخوة ويعمل بها دون أن يدري فرحان بنفسه يمشي بين إيه يديه ولا يدري المسكين وهذا من هوانه على الله روى مسلم في صحيحه والبخاري في الأدب المفرد قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم كل أمتي معافاً إلا المجاهرين وإن من الإجهار أي المجاهرة وإن من الإجهار أي بيت العبد يستره ربه أن يبيت العبد يستره ربه فيصبح يفضح نفسه يقول يا فلان عملت في يوم كذا وكذا كذا وكذا الله يستره ثم هو يفضح نفسه هذا لا طماعي له إلا أن يتوب في مغفرة الله هذا مجاهر والعياذ بالله كيف وصل إلى هذه الحالة المحقورة الزرية على مراحل أيها الإخوة وفي أوقات ربما متقاربات أو متباعدات بدأ بالذنب والاستكثار ترك التوبة التألف التأنس بالذنب ثم بعد ذلك صار إلى المجاهرة والمفاخرة بالذنب يجاهر ويفتخر بمعصية الله شيء عجيب, شيء عجيب هذا من هوانه على الله ومن يهني الله فما له من مكرم قال حسن البصري قدس الله سره هانوا على الله هانوا على الله فخلى بينهم وبين ما يريدون ولو اكرمهم لعصمهم الله اذا اكرم العبد يعصمه من الذنب حتى اذا ضعفت نفسه الله لا ييسر له اسباب الذنب يقيم له قوارع احيانا وينصب له علائم واشارات الا لست منهم لا تكن منهم لا تضعف عد يا عبد الله فيعود باذن الله تعالى لانه كريم اما العبد المهين على الله والعياذ بالله الله يخلي بينه وبين ما يريد بعض هؤلاء يصل الى حاله عجب ان شئتم ان تعجبوا فاعجبوا يستكثر من الذنوب ثم هو يطمع في درج الجنان العاليات ايها الاخوه في اعلى مقامات النعيم مع انه مفرط في الطاعات مستكثر ما الخطيئات كبيرات وصغيرات شيء عجب كيف هذا وفي الأثر الإلهي الجليل ما أقل حياء من طلب جنتي بغير طاعتي ماذا نقول يا رب العزة؟ في حياء من طلب جنتك بمعصيتك يعصي ثم يؤمل آه. لأن الله يقول إن الله يغفر الذنوب جميعاً يحيل على الله يعصي الله ثم يحيل عليه يستشهد بكلامه عجب هذا الفهم هكذا؟ إذن فلنسقط آيات الوعيد كلها جملة أين آيات الوعيد؟ أين آيات التخويف؟ أين آيات الترهيب؟ التي فعلت فعلها في الملائكه وفي النبيين والمرسلين حتى دعوه سبحانه وجل قدره وتعالى رغباً ورهباً وكانوا له خاشعين أسقطها جملة هذا من أقبح الجهل من أجهل الجهل أيها الإخوة من اجهل الجهل الكذب على الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى عمم واطلق لم يخص لم يخصص ولم يقيد. قال ان الله يغفر الذنوب جميعا. فلما عمم واطلق علمنا ان الايه في التائبين. هذه الايه في التائبين. هذه الايه تقول من تاب توبه نصوحه فالله يغفر الذنوب جميعا، هذا معنى القران بدليل انه قال في النساء ان الله لا يغفر ان يشرك به لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فعلمنا انه لما لم يعمم ولم يطلق ها أه؟ انما اراد سبحانه وتعالى ماذا المؤمنين من غير التائبين هم في خطر المشيئة طبعا اما التائبون كافرين كانوا اه تابوا من كفرهم ام مؤمنين من قباحاتهم كانوا تائبين فهؤلاء مشمولون بقوله إن الله يغفر الذنوب جميعاً هكذا يُفهم القرآن أن كان له عقل أيها الإخوة أو فهم هكذا ينبغي أن يُقيم فهمه آه لآيات الكتاب لا أن يضرب القرآن بعضه ببعض لكي يزداد من معصية الله تبارك وتعالى الله أكبر، الله المستعان أيها الإخوة وإن من أقبح آثار الذنوب والعياذ بالله تبارك وتعالى ومن اعظمها خطرا انها تحجب الدعاء عن الله تبارك وتعالى فلا يستجاب انتبهوا والدعاء هو سلاحنا الامضى الدعاء سلاح المؤمن في الخبر اقول هو سلاح المؤمن الامضى والاقطع والاقوى اقوى سلاح هو الدعاء والله كان الفاروق رضي الله تعالى عنه وارضاه يعده اقوى جندي أقوى جندي جند الرجال وجند الدعاء أقوى جندي الدعاء وكان يقول إنكم لا تنصرون بكثرة بكثرة عدد إنما تنصرون من السماء رضي الله عنه وأرضاه كمن داحت المعمورة أيها الإخوة الإسلامية الموحدة في عهد الفاروق بمثل هذا اليقين بمثل هذا الفهم الرباني كيف وقف الصحابه وهم ثلاثه الاف او زهاء ثلاثه الاف لمئتي الف رومي بيزنطي كيف كيف بحسنات هؤلاء وبسيئات أولئكم والعياذ بالله يقول عبد الله بن عباس ان للحسنه ضياء في الوجه ونورا في القلب ونورا في القلب وسعه في الرزق وقوه في البدن ومحبة في قلوب الخلق أي الصالحين وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب ونقصا في الرزق ووهنا في البدن وبغضة وليس بغضة بغضة في قلوب الخلق أي الصالحين ولذلك الكافر قد تراه جسيما طويلا لا بأس بالكفار من طول ومن قصر جسم البغال وأحلام العصافير آه كالمستوطن البغل الذي رايناه امس ايها الاخوه يطلق الرصاص على الامنين من اهل خير الرحمن فياتيه شيخ عجوز يصرخ به على يده فيلقي السلاح ثم ينبطح ايها الاخوه نهبا للركل والضرب جبان قد يكون قويا مدربا طويلا عريضا لكن تخونه قوه بدن احوج ما يكون اليها أمام مؤمن صالح رباني من الذين ينصرون بالرعب بإذن الله تعالى من مجابي الدعوة من موصولي الأسباب والحبال بالله رب العالمين ما في المؤمن قوي بإذن الله ولذلك القلة القليلة قد تغلب كثرة كثرة بإذن الله تبارك وتعالى كما قال تعالى ها وكأي من وكم من يُكثِّر تبارك وتعالى يعني حدث هذا ويحدث كثيراً إن شاء الله تعالى وإن لم يحدث دائماً لكن يحدث كثيراً فهذا هو الإيمان يعطي قوة باطنية وظاهرية بإذن الله تبارك وتعالى لماذا؟ لأنه استمداد من قوة الله استمداد من نصر الله استمداد من نور الله من جلال الله أيها إخوة لو عرفنا الإيمان حقاً الفاروق كان موقناً بهذا رضي الله تعالى عنه وأرضاه وكان يقول آه. لست اخاف من ان امنع الاجابه بل من ماذا؟ بل من ان امنع الدعاء قال فاذا الهمت الدعاء كانت الاجابه معه هو يعرف الله وعد والله لا يخلف الميعاد المهم ان ندعو وان ندعو ايها الاخوه بالسنه لا نعصي بها الله وان نفرغ عن قلوب موقنه بالله محبه لله ترجو الله وتخشاه وتعظمه وتقدره حق قدره وترجو له الوقار لا اله الا هو، مثل هذا الدعاء يستجاب، مثل هذا الدعاء تدكتك به الجبال ايها الاخوه، لذلك يعد سلاحا قاطعا ماضيا لا ينثلم باذن الله تبارك وتعالى، اي أيوة والله اي أيوة والله لو اخذناه هكذا لكن ليس دعاء العصاه دعاء الفجره المجاهرين الفسقه لا يطرقون باب الله إلا حين تُلُم بهم النوائب والمصائب لا! لا! هذه أصوات منكرة من عباد منكرين غير معروفين غير مألوفين في الملأ الأعلى بخلاف الصالحين الأواهين المنيبين إلى الله أبداً وباستمرار دعاءهم مقبول بإذن الله تبارك وتعالى الدعاء الإخوة من أمضى بل أمضى أسلحتنا بإذن الله تبارك وتعالى أمضى الأسلحة تعرفون لماذا؟ لأنه يقول عليه الصلاة وأفضل السلام الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء اخرجه الحاكم من حديث ابن عمر ما النبي يقول هذا يقول الدعاء ينفع مما نزل من مصيبه وقعت ايها الاخوه ومما لم ينزل باذن الله تعالى ما ادراك ما ادراني ما ادرانا كم من المصائب والبليات والبوائق دفع عنا بسر الدعاء الصادق منا كم لا احد يدري يوم القيامه سيظهر هذا لنا نعم قد يقول قائل هل يدفع عني الدعاء امر قد قدر والجواب انه لا يقدر الا بسببه ولا يدفع الا بسببه انتبهوا هذا هو الفهم المستقيم في شرع الله تبارك وتعالى اخرج الامام احمد وابن ماجه وابن حبان رضي الله تعالى عنهم وارضهم من حديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه واله واصحابه وسلم قال عليه الصلاة وأفضل السلام لا يرد القدر إلا الدعاء، النبي يجيب الآن لا يرد القدر، القدر قد يرد بإذن الله، بماذا؟ ليس بالسخطة ليس بأن نسخط، ليس بأن نغضب ليس بأن نأخذ بالأسباب الكونية لنرد يعني القدر وحده، أبدا قال لا يرد القدر القدر إذا قدر هناك سبب واحد قد يرده باذن الله تعالى ما هو قال الدعاء شيء عجيب هذا علم رباني ثمين نحن في غفله عنه نحن لسنا متفقهين جيدا فيه لا نفهمه تماما ويت الان من يسمعه يبدا يشكل عليه كيف يقال انه قدر ثم يقال انه ايه يرد نحن الذين قلنا هذا النبي اعرف العارفين بالله واعرف من دل على الله وعرف به ايها الاخوه هو الذي يقول هذا والان سياتي الجواب سهل ميسور جدا جدا ايها الاخوه آه. قال لا يرد القدر الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا ولا يزيد في العمر الا البر ولا يزيد في العمر حتى العمر يزاد فيه وينقص منه قال تعالى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره انتبهوا الا في كتاب لذلك العارفون بالله ومحققو علماء الدين رضي الله تعالى عنهم وعنا وعنكم معهم اجمعين يرون ان عمر العبد قد ينقص ويمحق والعياذ بالله بماذا؟ اعظم سبب في هذا الذنوب الخطيئات والعياذ بالله يخترم بها عمر المرء ينقص عمر المرء قال ولا ينقص من عمره، الله يقول هذا وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرُ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ دبيه عكس ما يشيع بيننا بماذا يا رسول الله؟ قال بالخطايا بالذنوب بالظلم بالعقوق والعياذ بالله بالفواحش والفجور ينقص من عمر الإنسان ولذلك قد يزاد في عمره بالبر قال وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمُرِ إِلَّا الْبِرُّ وَإِنَّ الْعَبْدَ لا يحرم الرزق أي قد قدر له بالذنب يصيبه رزق كان مكتوبًا له لكنه أصاب ذنبا إعترض قدره بماذا بذنب فيرفع الرزق ما في رزق انتهى راح عليك بشؤم ذنبك أشأم شيء هي الذنوب والله أيها الإخوة أشأم شيء على الإنسان هي الذنوب لا تقول الظروف والأحوال والأوضاع ذنبك أشأم شيء قال عليه الصلاة والسلام السلام فَلَا يَتَّقِيَنَّ عَبْدٌ إِلَّا رَبَّهُ وَلَا يَخَافَنَّ إِلَّا ذَنْبَهُ المحاذرة والخوف تقام الله وحده والمحاذرة كلها ها أيها الإخوة من ماذا؟ من الذنوب أعظم شؤم عليك هو ذنبك بعدك عن الله تبارك بعدك عن الله تبارك وتعالى فإن اعتاص عليك يا أخي المسلم ويا أخت المسلمة أن تفهم كيف يمكن للدعاء الأبر أيها الإخوة المستجاب أن يرد القدر فعليك أن تستحضر حقيقة أن الله تبارك وتعالى ما قدر المقدورات إلا بأسبابها قدر الولد مع الوطن أليس كذلك؟ نعم وإلا ليجلس امرؤ في بيته عزباً لا يتزوج فيكون له أهل يأتيها ثم يقول إيه؟ لو قدر الله لي الولد أه؟ سأرزقه كلام فارغ لن ترزقه الى ان ينقر في الناقور لانه ان كان قدره فقد قدره ايه بالاهل باتيانك اهلك بالوطي وقدر الزرع بالبذر لا يعني يمكن ان تجلس كفلاح في بيتك وتقول ايه الله ان قدر لي إيه؟ آه زرعا وثمره ستاتيني باذن الله وانا جالس كلام فارغ عليك ايه ان تبذر البذر آه؟ او البذار ثم ايه تنتظر بالاسباب كل شيء مقدر باسبابه كذلكم فيما اخبر ايه؟ الرسول عن ربه، الله قدر الزياده في العمر او النقص من العمر، الزياده في الرزق او النقص من الرزق، واشباه ذلك بماذا؟ باسباب، قارناها باسبابها الحسنات والسيئات. قال من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها. يدخل في تاويل وفي فهم كلمه فعليها ما نحن فيه. نقص عمرك هو ضمن ايه؟ مشمول بقوله فعليها. نقص رزقك مشمول بقوله فعليها. ذهاب ولدك، موت الولد احيانا او موت الوالد او موت الاهل قد يكون ايضا ايه؟ من المشمولات ب فعليها بشؤم ذنوبك. الله اكبر. اذا يمكن حتى ببركه دعاء المؤمن الصالح ان يزاد في اعمار ذويه واقربائه، ممكن وان يؤخر. وفي الحديث الصحيح الذي أخرجه العلامة الإمام ابن مندى قال رأيت ملك الموت جاء ليقبض روح شاب في شبابه في شرخ شبابه قال فجاءه بره بوالدي فأخر عنه ملك الموت قال ولا يزاد في عمره هذا زيد في عمره ولا يزيد في العمر إلا البر 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 ليس فقط بالوالدين وبالإخوة والأخوات والأقربين بالناس أجمعين وخاصة أهل الملة والدين خاصة أهل الملة والدين البر بالمسلمين قدر ما تستطيع هكذا فالدعاء سلاح خطير جداً أيها الإخوة والله العظيم ماضٍ مخيف أيها الإخوة لا يُعقل من جربه ورأى ثمراته عرف أي هذه المعرفة وأزجد بإذن الله تبارك وتعالى تدعو الله وأحيانا الله ينصب لك أشياء أمام عينيك أحدهم أيها الإخوة اتفق له أنه كان عائداً من طاعة كان في طاعة الله تبارك وتعالى مجلس ذكر وعلم وتذكير فلما اقترب من منعرج هكذا عرجة شارع سريع من عرجة شارع سريع دعا الله تبارك وتعالى أن يحفظه وأهله فقيل له في قلبه إلهام هذا في رمضان المنصرم هذا فخفف السرعة، إذا طيب دعاء استجبناه هكذا ألهم شيء لا يصدق هذا ممكن يحدث مع كل واحد يجرب هذا بيقين لكن بتقوى بالصدق أيها الإخوة قيل له فخفف السرعة لأنه بعد كذا وكذا أي 100 من الأمتار سيكون هناك منزلق كان مقدر لك أن تصطدم فيه وتهلك فأخذته رعشة ووقف شعر بدنه وما هي إلا ثواني ربما ثلاث ثواني صار إلى تلك العرجة وإذا بسيارة أخرى في نفس المكان أيها الأخوة ضربت هناك وهلك صاحبها فجعل يبكي من خشية الله ولطف الله في الدنيا قبل الآخر الله يقيم لك الأدلة لكن عليك أن تتقي الله عليك أن يعظم يقينك بالله عليك أن تعيش معه في كل أنفاسك ليل نهار والله يا إخواني لو لم يكن باعثاً على هذا إلا لحظة فراق الدنيا أيها الإخوة إلا لحظة فراق الدنيا وفراق الدنيا تعني ماذا؟ تعني فراق الزوجة والأولاد الأبناء والبنات والإخوة والأخوات والآباء والأمهات والأصدقاء والمعارف والبيت والفراش الوثير أيها الإخوة والمرتب الجاري وكل هذه المتاع وأساليب الراحة وأساليب الأنس كل هذا سينقطع عنك وتذهب في رحلة لا أحد إلا هو يعلم ما أنت فيها وما الذي أرصد وأعد لك هناك هذه الفكرة وحدها إذا استبدت بالمرء تجعله ناشطاً صادقاً في خدمة مولاه والعود إليه لا إله إلا هو فالصدق مع الله والله العظيم حين يتولى احدنا هل رايتم مره واحد واحدا عفوا او احدا من الناس ذكرا كان منثى تولى واسف الناس على جماله الذي ذهب يا اسفه لقد كان جميلا وذهب ابدا ابدا لا احد يتذكر جماله أه؟ يا خساره له ويا حسره علينا كان غنيا وذهب ابدا والله العظيم ابدا كل ما يذكره الناس أمرين إثنين رحمة الله عليه كان إنسانا طيبا كان من الصالحين كان محبوبا كان لهجا بالخير رحمة الله عليه تبكيه القلوب والمآقي أيها الإخوة أو رحمة الله عليه نسأل الله أن يغفر له ما كان منه لأنهم يتذكرون إيه سيئاته والعياذ بالله السيئات التي أسلفها لنفسه وفي حق عباد الله فيستغفرون ويوجلون ويخافون عليه من مصيره وما ارصد له عند الله تبارك وتعالى. طبعا يخافون عليه جدا ان كان امره يعني يهمهم بعض ايه؟ بعض الهم. هذا كل ما نتذكره. لن نعنى بعد ذلك لا بعدِّ اموالهم ها؟ ولا بقياس جمالهم وطولهم وعرضهم ها؟ ولا حتى بشهاداتهم ولا بعلمهم ولا بشطارتهم. فقط ما الذي قدَّموا؟ هذا الذي يجعلنا نطمئن او ناسف عليهم. وانت كذلك وانت كذلك انا دائما حين ياتيني خبر انسان مات مات فلان، ماتت فلانه اه طبعا شاني شان البشر احزن وابكي وتأثر واكثر ما يؤثر في ايها الاخوه هو توهمي مصيره توهمي مصيره ماذا فعل به؟ صار الى ماذا المسكين؟ كذا أكثر وأقول يا حسرة ليس على الأحياء ذوي الأموات إنما يا حسرة على من مات الحسرة على من تولى انتهى الحسرة على هذا المسكين تعرفوا لماذا؟ لأن أقرب المقربين إلي وأراهم بعد أيام معدودات ليس فقط يعودون إلى أكلهم وشربهم ومرحهم وإنما إلى ضحكهم ولهوهم وربما في مجلس العزاء أيضا يلقي هذا بنكته فيضحكون، ما يطرد منهم؟ ان يقتلوا انفسهم غما قد انغموا يوما ويومين وثلاثه هذا كاف فيا حسره على من مات اذا انت حتى لو قتلوا انفسهم واذهبوها حسرات قطعوها عليه بماذا يفيد هذا؟ بماذا يجديه؟ لا يجديه جدوى لا يجديه شروى نقير كل ما يجديه هو عمله فالعمل العمل العمل والتوبه التوبة, التوبه التوبه يا عباد الله نسأل الله تبارك وتعالى أن يكشف عن بصائرنا وأن يفتح مسامع قلوبنا لذكره ويرزقنا إنابة حسنة إليه وتوبة صادقة في رجعة مقبولة إنه ولي ذلك والقادر عليه أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله. الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة لا يكونن أحدكم أهون على الله من البهيمة وهو قادر على ان يكون لديه اشرف من ملك وربما اشرف من هذا الكون كله حاشا من اطاع الله وكان خيرا منه قال ولولا البهائم لم يمطروا ولولا البهائم لم يمطروا الله عز وجل يصير العباد بالمعصيه والذنب عنده اهون عليه من البهائم ويذهبون هم في بركه البهائم في رحمته للبهائم. عجيب جدا. وهم قادرون على ان يكونوا كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم ان من عباد الله من لو دعا على السماوات والارض لاستجاب لا الله. طبعا لكنه لا يفعل طبعا بفقهه وعلمه لا يفعل ولا يفعل الا ما يؤذن به فهما شرعا وقدرا ولكن له هذه المزيه وفرض المحال ليس بمحال انتبهوا. وصدق القضية الشرطية ليس معلقًا على وقوع ماذا؟ على وقوع هذه القضية في المنطق نسأل الله تبارك وتعالى أن يعرفنا به وأن يدلنا عليه كما دل عليه العارفين والصادقين اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم إنا نسألك في هذا المقام الكريم في هذه الأيام المباركات والليالي المباركات الزاهرات بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى بكلامك القديم وذكرك الحكيم الكريم أن, تن أن ترفع عن المسلمين ما هم فيه من غمة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أذهب الغم والحزن والحصر والحصار عن اهلنا في فلسطين عن اهلنا في غزه بقوتك يا متين اللهم انتصر لهم فانهم مظلومون اللهم انتصر لهم فانهم مغلوبون اللهم انتصر لهم فانهم مظلومون برحمتك يا ارحم الراحمين وارنا تعاجيب قدرتك وايات باسك الشديد الذي لا يرد عن القوم المجرمين فانهم قد كثروهم واتمروا بهم وتمالأوا عليهم اللهم أهلكهم جميعا ولا تبقي منهم أحدا يا رب العالمين هؤلاء الظالمين المؤتمرين الخوانين الأثيمين برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وسلوه من أفضاله يعطكم وقوموا إلى صلاتكم يرحمني